0: Olá, comunidade Go New, tudo bem? Hoje um episódio aqui super especial, a gente vai trazer um trecho de um debate que eu fiz do Master em Governança na semana passada com a Madeleine Laxo e com o Felipe Zimonski. Eles são experts do Master e também com quem eu divido os programas Master Novo Poder e, no caso do Felipe, a questão, a nossa missão Master China, né? Então, fiquem com esse trecho bastante interessante aqui do Master em Governança, onde a gente debateu liberdade, avanço regulatório, eh, cidadania digital e esses aspectos todos que a gente endereça aqui na GoNew. Para você que ainda não, não nos conhece, fique muito à vontade aqui, eh, entre nos nossos grupos, entre lá no nosso site www.goonew.com. Nós somos um ambiente plural e uma comunidade de mais de 23 mil pessoas que endereça governança, controle, inovação, compliance, ética e todas as contradições que significam reunir esses temas. Fiquem agora com esse trechinho muito especial aí. Um abraço a todos. Até mais. E a gente já está recebendo a queridíssima Madeleine. Está lá no final. Vem aqui, minha querida. Vem aqui, Madeleine Laxo. Muito bom. Uma salva de palmas aí. Tudo bem? Bom, todos testados aqui. Fica à vontade. Daqui a pouquinho o Felipe também já está subindo, ele tá lá embaixo. Ele já entra e, e acrescenta aqui a nossa a nossa dinâmica, né? E eu preparei aqui uma uma pauta, deixa eu recuperar. É, pra gente tá falando um pouquinho dessa questão de liberdade, cidadania digital. Mas antes disso, se apresenta, Madal. Você ajuda as pessoas a quê?
1: Ajuda as pessoas a desenlouquecerem. <risos> e começarem a ver as possibilidades infinitas que a gente tem de desenvolvimento e abundância se a gente usar o espaço digital em vez de ser usado por ele.
0: Legal. E desenloquecer, acho que você vai chover contatos para você aqui dessa vez. É. Inclusive, eu sou o primeiro da fila aí. <risos> né? Não é sempre que a gente encontra alguém que desenlouquece a gente. Né? Então, tá aqui é que lemando. a pessoa
1: precisa ser muito mais louca para desenlouquecer <risos> o outro. É. Entendeu? Então, assim, para mim, não tá ainda no meu nível. Eu é, ainda aliás, conta,
0: aliás tá, né? na, tá na Bíblia um livro antigo né? que diz que os loucos não são, são loucos quando eles confundem os normais. Né? Isso! <risos> então tá bom bom, vamos começar aqui é, nessa treta toda Madá, primeira coisa é, movimentos, é, comunidades essa questão toda, a gente tem naturalmente juntos um uma discussão mais profunda sobre isso lá no, no, no Master Novo Poder, mas eu queria trazer um pouquinho dessa discussão aqui para o Master em Governança né que como a gente está vivendo tempos é, diferentes do ponto, hiperpolarizados, né você tem escrito muito sobre essa questão da cidadania digital. Conta um pouquinho desse, desse trem, assim, para abrir las aqui.
1: Bom, a, eu resolvi falar em cidadania digital, porque eu sou jornalista há 25 anos. Eu sempre fui da área política. Eu sempre convivi com todas as tendências políticas, eles sabendo qual o meu posicionamento e eu sabendo deles. De uns tempos para cá, eu comecei a ver que aquilo não era mais política, não era mais a minha área de trabalho aquilo. O que estava acontecendo ali, eu não sabia o que era, mas era diferente. Era uma outra coisa, era julgar os outros, era tentar silenciar as pessoas, era você ter de se conformar 100% com a cartilha de algum grupo para você não ser pisoteado. E não estava acontecendo só na política. Eu comecei a ver que isso ia acontecendo em outras áreas. Aí eu falei, não, eu vou atrás, vou descobrir o que é. A minha área não oferecia respostas, a comunicação. O marketing não oferecia respostas. E pior, achava que oferecia. Que eu acho que a gente entra nesse imbróglio muito por isso, por arrogância. A imprensa achou que sabia lidar com isso porque era comunicação. E não sabia. E virou refém. Os políticos começaram a usar, muito empolgados, até que viraram reféns também. Então ali enredados no meio desse debate. E eu fui ver quem é que estuda isso. Então fui achar engenheiros, psicólogos, neuropsicólogos, neurologistas que estudam esse fenômeno de como a gente pensa de acordo com o nosso grupo convive de acordo com o nosso grupo e só toma decisões mais justas quando a gente se conhece, a gente vive tentando ser o que um ser humano não pode ser, que é o objetivo imparcial. A partir do momento em que a gente sabe qual é o nosso time, a gente consegue equilibrar os nossos vieses para conviver nesse mundo digital. E isso a gente ainda não está conseguindo fazer, porque cada um fala só para o seu grupo e repele o outro.
0: Parece que a tecnologia nos desuniu, né? Essa hiperconectividade faz com que as pessoas fiquem nessas bolhas e só conversem naquele ambiente e se infla aquilo tudo, né? Que, que loucura esse trem, né?
1: Porque a pessoa vai querer a aprovação do grupo e o grupo ele não aprova um ser humano que existe. O grupo ele cria o, o que seria o ser humano ideal. E a gente também, durante muito tempo, a gente teve vergonha de ser quem a gente é, de ter os defeitos que são humanos, de saber que você tem o bem e o mal dentro de você. Pessoas boas fazem coisas horrorosas, pessoas horrorosas também fazem coisas boas. A gente quis criar um mundo mais limpinho, onde um é um cidadão de bem, o outro está do lado... Não adianta, agora que está todo mundo hipercomunicando o tempo todo, a gente vai ter que viver sendo quem a gente é. E não quem a gente queria ser e ficar mostrando aquilo. Eu acho que esse é o grande pulo. Quanto mais a tecnologia avançar, mais nós vamos precisar entender de gente. E eu me propus assim, a falar disso para as pessoas que já entendem de gente, porque são essas que vão achar a saída. Junto com quem entende também de tecnologia.
0: Ó, o papo vai ser bem legal aqui. A gente vai abrindo, inclusive, para quem quiser participar, quem está online, quem está aqui fisicamente. Mas antes, a gente falou, falou assim, cara, esse painel já é uma treta né, de discutir esse assunto. Vamos deixar ele mais treta ainda? Foi aí que a foi gente louco, convidou. Sim, você foi lá e aí. Opa, está sobrando um áudio aí, Tati. Aí foi quando a gente falou assim, vamos convidar o queridíssimo Felipe, que está ali, vem para cá Felipe, que tem o sobrenome pior que o meu é, já falei para ele que tem que cortar tudo bem, querido? <risos> Chega aí aqui Felipe, Olá. colunista do UOL e de outras cositas mais e também nosso super é, é, hosting ou como é que a gente pode chamar, do Master China né? já tivemos lá uma vez, voltaremos se Deus quiser em outubro do ano que vem Cara, você ajuda as pessoas aqui.
2: Acho que eu mesmo devo ter tocado em algum botão. O, olá, Som. pessoal. Bom dia. Que, que legal poder voltar e ver um, um evento ao vivo. Testou lá embaixo? É, testei e deu negativo. Ah, ainda bem. Eu, é, então, é uma boa notícia para contar lá em casa. Né? Mas acho que é a primeira vez em 18 meses, 20 meses que eu venho... Um evento desse tipo, né? Eu, e você ajuda pessoas aqui, né? Eu me especializei em China, que é um tema muito quente, né? A China uh, é um, uma economia ainda, uma cultura, uma civilização ainda relativamente pouco conhecida por nós brasileiros, embora seja há uma década nosso principal parceiro comercial, embora acenda a liderança da economia mundial... É, embora seja, venha estourando referência a uma série de de, 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 de Tecno... novas tecnologias, tecnologias né? de, de, de forma que acho que o, o, o meu principal valor tem sido ajudar na, na compreensão desse novo mundo que vai fazer cada vez mais parte do, da nossa realidade né e, e aí então vocês
0: entenderam bom vamos falar de cidadania digital daí traz um cara sobre China é isso mesmo né porque essa treta é global né e aí nós vamos começar a tentar endereçá-la aqui Fala aqui. Manda, você tem um livro até que fala sobre essa questão, né? Já saiu ou não? Um livro que... Eu tenho
1: um e-book que é para pessoas... É, aqui a gente está no Master, são pessoas que têm um, um nível intelectual de experiência diferenciado. Mas o livro que eu escrevi é para toda e qualquer pessoa. Para sua tia que está enlouquecida em corrente de WhatsApp... Para o seu tio, que achou ontem que ia começar a terceira guerra mundial do adolescente morrendo de vacina. É para essas pessoas. Ele não explica tecnologia. Então, a pessoa pode não entender nada de algoritmo. Ela só sabe usar lá a rede e o WhatsApp. O que esse livro... É um e-book que chama Tratamento de Choque. Ele tá, tem a venda no Kindle e tem de graça no meu site para baixar. Eu também posso passar para vocês... Pra, Ser de graça. É um livro, assim, muitas pessoas me falaram que as pessoas ficam... Eu fiz um teste né, antes, com pessoas da família. Aí as pessoas ficam menos nervosas, menos ansiosas, porque elas começam a entender qual é o efeito daquela convivência em grupo e daquela tecnologia no comportamento dela. Então, o que esse book ensina é você perceber o seu comportamento e, a partir daí você retomar o controle da situação. Por exemplo, é, se você fica mais nervoso com, ou mais ansioso com uma coisa falando de uma passeata do que com uma operação cardíaca do seu filho, tem algo errado aí. Não é normal. Você pode... Não é normal. É, por exemplo, a pessoa... Dona Edna acha que ela precisa sair urgentemente da casa dela, em Birigui, às quatro da tarde, para salvar o Brasil. E não vai acudir a filha que ligou pedindo alguma coisa. Isso não é normal. Então, é a partir daí, para as pessoas se reposicionarem e conseguirem usar essa tecnologia para tudo de bom que ela pode trazer, em vez de virarem reféns de um efeito colateral que a gente pode sanar.
0: Engraçado essa visão de mobilização por questões fúteis, né? do efeito de rede. Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica. É, Felipe, sobre China cara, é, e, e tentando virar a página, mas daqui a pouco a gente desvira, você tem a, a questão do, do, de, de um avanço regulatório é, importante né? em muitas das big techs, né? tem sido noticiado nos últimos tempos, você tem escrito também sobre isso lá na tua coluna no UOL e tal? Uh, e a gente fala que esse contexto todo está inserido dentro de uma, de uma questão meio guerra fria 2.0, né? que é, é, uma, é, uma, é uma guerra fria tecnológica agora, de inteligência artificial, de algoritmos, de dados. Né? E aí países é, em vários espectros ideológicos, você tem de um lado é, Trump proibindo um aplicativo chinês, querendo proibir. De outro espectro, talvez, né? quem sabe, a Madá pode falar com mais propriedade, ela conhece todo mundo lá no STF, depois você fala, mas talvez de outro espectro essa questão do, do inquérito das fake news lá, que muitos dizem ser inconstitucional e tal, né? É, e, e que de uma certa forma tem, tem é, tolhido algumas é, é, liberdades, será? Não sei, aí você comenta. Mas, de qualquer maneira, falando de China, é um troço totalmente diferente, né? É um negócio que é, você, você tem um, uma... China dá e China tira. Como é que você vê esse avanço tecnológico da China? E como é que você vê? Você acha que nós estamos realmente numa guerra
2: fria 2.0 aí? Ou não? É, sem, sem dúvida, nós estamos em um ambiente de, de confrontação, de disputa pela liderança tecnológica entre esses dois países, os Estados Unidos e, e a China. Uma das metáforas mais comuns que, que se faz é essa, de... De, de chamar esse movimento de, de, de guerra fria, comparando ali com, 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 a, com a confrontação entre o a, o bloco da União Soviética e os Estados Unidos. É, se a gente debate cidadania digital, que, que é um tema que a gente se propõe a debater, você olha para aquele mercado, a China, e ele é, se, se existe uma, uma, uma sociedade que está mais avançada no seu processo de digitalização, essa, essa sociedade de referência certamente é a chinesa. É, é o país com o um maior número de pessoas conectadas, é praticamente toda a população econômica ativa, vai dar lá 1.2, 1.27 milhões de, de conexões. É, é, uma, é uma sociedade cashless, né, em Que quem usa dinheiro de papel na China é estrangeiro, que não conhece os aplicativos, então ele troca uma nota de 100 dólares e vai comprar as coisas, né? É, o, o cidadão normal ele usa só mobile payment, para tipo, comprar uma banana no, no camelô, para comprar uma garrafinha d'água para comprar uma bolsa da, da, da Louis Vuitton o, o Anderson presenciou isso um, um uma morador de rua um pedinte pedindo esmola aí ele mostrava um QR Code aqui no, no, na camiseta dele para transferir para o mobile payment né? Então, ela, ela, uma sociedade sem assim, rádio. e,
0: e eu, eu não dei, né? porque eu não tinha ele tinha o aplicativo <risos> tinha, e eu não tinha o, o, o mendigo <risos> estava mais digitalizado <risos> o mendigo estava mais digitalizado que eu
2: <risos> Mas, ou seja assim ela, ela tem ela ela realizou é, esse avanço durante um, um talvez aí os últimos 5, 10 anos esse movimento ele acontece muito dentro do, do mercado doméstico é, é, da China nos últimos anos a gente vê essa confrontação é, extrapolando para uma competição pelos mercados overseas por exemplo é, quem é hoje o grande rival do do Facebook na, na disputa pela publicidade digital mobile. É o TikTok, que pertence à ByteDance, que é uma companhia chinesa de cento e tantos bilhões de dólares de marketing, capital. Quem é hoje, aqui no Brasil, o principal competidor da empresa americana Uber, de mobilidade urbana? É a 99. Quem é dona da 99? É a Didi, que é uma companhia chinesa. Durante muito tempo, discutia-se assim, é, o, os chineses vão dominar alguns, as, algumas áreas do, do mercado, do tipo fabricação de cadeira, telas, tal, porque eles têm preços melhores. Mas, quando chegar a indústria de software, rede social, aí a cultura é muito diferente, aí o, o, o design é outro. Eu acho que o TikTok quebrou essa, essa barreira. Né? Então, hoje a gente vê claramente o ambiente em que cresce a confrontação e os Estados Unidos tentando ali chutar a escada da, da ascensão chinesa. Né? Yeah.
1: Aliás, isso do Olha, TikTok, não. ele falou, essa semana o TikTok passou o YouTube em retenção de usuário por mais tempo. Hoje, o usuário do TikTok fica mais tempo vendo vídeos do que o usuário do YouTube. É uma coisa que nunca se esperou que fosse acontecer. Não se esperava.
0: Olha só. E, e aí vamos voltar a página aqui porque na medida em que há então essa, essa disputa tecnológica pelo poder e tal né e ao mesmo tempo como você falou mandar essa desinformação essa, essa coisa que essa hiperpolarização né é, é, puxa como é que a gente endereça esse tipo de coisa como é que a gente consegue criar é, ambientes melhores é, o espaço contraditório que a gente aqui, na Agonia a gente preconiza tanto, né, de ouvir lados e lados e tal. Tá, tá, anda tão difícil a gente ter espaços mais plurais de discussão. Né? Como é que você vê essa... Como é que a gente encontra soluções para isso aí, Madá?
1: A questão é que a gente tem uma fusão de rede social com imprensa. Porque hoje a imprensa precisa da, das redes para se distribuir. Portanto, ela passa a operar na lógica das redes que é a lógica da dualidade. Saiu um estudo da Universidade de Nova York que qualquer postagem de ataque a um grupo oposto vai viralizar 67% mais do que todos os outros tipos de postagem, inclusive mulher pelada, inclusive acidente. Então, assim, não é normal isso, porque o que sempre atraiu mais atenção das pessoas é pornografia, desgraça e vida alheia. Isso é o que a gente sabia na mídia. Não é possível você ficar brigando, passar a atrair mais nos últimos anos. O que, que mudou na humanidade? Mudou que a gente tem ali é, a necessidade de aprovação do grupo. A pessoa só fala para o grupo dela. Vou dar o exemplo de ontem, da história da vacinação de adolescente. Ah, ótimo exemplo esse aí. É, eu trabalhei com vacinação já. Eu sou da equipe que erradicou a polio em Angola. Minha especialização lá era... Communication for Behavior Change. Comunicação para eles mudarem de comportamento os grupos mais resistentes. Aí, ontem, quando eu vi o ministro falando aquilo, aquela coisa... Não, eu achei muito... Eu não gosto de dar chilique em público, gente. Quando começa a dar chilique. Só xilique, conta
0: para quem não... O que é, que o sou... ministro
1: foi falar que não era para vacinar, que é adolescente, que a Anvisa tinha mandado parar, que os governadores estavam vacinando antes, que aquilo era que nem um troféu, que não sei quê, não é assim que você endereça esse tipo de questão que está mexendo com a saúde do filho dos outros, né? Então eu vi aquela gritaria falando desse assunto, eu falei, gente, esse homem, agora o homem que dá chilique que tem tudo que é canto, né? Eu tenho alergia, sou alérgico, não gosto. Ah, é verdade, gente, que ó, pensa na his, nossa história, que o pai de quem, o avô de quem saía da antilique. isso não existe, não, eu olho já sei que tem alguma coisa errada. Ah, é verdade, aí eu ouvi aquilo, eu tenho filho, aí eu falei, não, eu vou atrás dos meus colegas, com quem eu trabalhei, da OMS, porque... É, Fake news que o povo fala, que acha que é notícia errada ou mentira, não é essa a definição. Já tem uma definição científica que está num livro chamado Psychology of Fake News, que é da Routledge. Ele custa uns mil reais, mas no Kindle brasileiro está de graça. O que, que é fake news? Põe lá nas referências. É você pegar vários fatos reais e fazer um encadeamento deles de forma mentirosa. Então, você pega coisas que coincidem cronologicamente e fala delas como se fossem uma relação de causa e consequência. Isso é fake news. Então, assim, o ministro está falando ali, ele não está falando aquilo do nada. Alguma coisa tem ali, que não deu para saber no meio do escândalo dele o que era. Mas aí eu fui atrás. O que acontece? É uma vacina nova, é uma doença nova, remédio novo, é assim. Você primeiro garante que ele não mata para depois ver qual é o mal menor. Então, se fez essa vacina, por quê? Em idosos, acima de 60 anos, a cada um milhão de pessoas que se contamina, 150 mil são internadas. Não é UTI, 150 mil baixam o hospital. De 12 a 18 anos, a cada milhão de pessoas contaminadas, 26 vão para o hospital. É muito diferente doença viral em criança e em adulto. Isso a gente sabe, porque o filho da gente tem um resfriado que ele nem sente, a gente pega, parece que vai morrer. Aí o que aconteceu? Eles deram a vacina para esse grupo para ver se diminuía as internações. Nas meninas, caiu de 26 por milhão para 13 por milhão. Nos meninos de 12 a 15, aumentou de 26 por milhão para 162 por milhão. Nos meninos de 16 a 17, aumentou de 26 por milhão para 94 por milhão de internações. Aí foram ver qual era a causa. Era só depois da segunda dose, miocardite. Uma inflamação no coração e estava aumentando as internações. Qual o dilema? Dos 26 que são internados com Covid, tem quem morre. Dos 162 da miocardite, ninguém morreu. Mas ninguém nunca vai morrer? Não sabemos. Está compensando o custo-benefício? Não como se esperava. Então, o que está acontecendo agora? No Reino Unido, Israel, Estados Unidos, eles estão reavaliando, o Reino Unido está reavaliando se vai dar uma dose só para adolescentes dessas vacinas de RNA mensageiro. Estão é, avaliando se, de repente, dá outra solução, outra vacina. E isso vai acontecer... Trocentas vezes. A gente, Bom, a tem gente se está se aprendendo
0: ainda sobre tudo isso e, e levanta-se na internet uns profetas de certezas.
1: Né? Aí é... o que aconteceu com a nossa imprensa, o ministro falou uma coisa, a imprensa tem que falar contra. Então, em vez de ir atrás de qual é a informação que o cidadão precisa, ela vai pegar a nota do ministério para rebater ponto a ponto, que é toda a checagem de fatos. Que é negacionismo científico. Checagem de fatos não funciona para quem está em grupo radical ou em desespero. Só funciona quando a pessoa está calma. E as pessoas ficaram sem informação. Aí ontem eu ficava vendo aquilo e falava, gente, mas a pessoa que está em casa vira refém de um querer aparecer como antigoverno, do outro querer dar chilique em público, porque ele tem as questões políticas. E quem que está atendendo a pessoa que precisa saber o que, que eu faço com meu filho? Não tinha ninguém. É.
0: Muito legal. Querido Felipe. E legal não, né? Muito desafiador, né? <risos> é, querido Felipe, quando a gente olha é, essa questão, por exemplo, é, da vacina, eu lembro sempre do que nós vimos juntos lá, que é aquela, aquela, aquele espírito de subserviência. Né? Eu nunca fui, quando eu cheguei, eu lembro de chegar no, nos aeroportos, na China, é, e ser revistado assim, com tamanha dedicação da pessoa, assim impressionante, né? Alguém já teve aqui na China? Não? Não pessoal lá online já teve? Não? É, acho que não, né? É, é impressionante, assim, o espírito de subserviência que as pessoas têm né? com as lideranças. Você sempre conta para nós no Master, um, o, caso, o caso clássico do, do avião, né? Que o cara... Ah. né? Até, se você puder contar, eu acho que ilustra bem isso. É, o fato é que... Uh, é, parece a tecnologia aliada a essa questão de subserviência... Será que a gente está, por exemplo, o Oriente está mais próximo de tomar certas decisões que nós vamos ficar discutindo mais? Nós somos mais democráticos, é, fica discutindo mais a coisa e tal, e a China, é, eu, eu até eu cunhei uma frase esses tempos, que é, é na China, é, obedece quem pode, testa rápido, aprende rápido e... e e, e acelera rápido quem tem juízo, né? Quer dizer, ou seja, um misto de eu estou inovando, eu estou testando rápido, eu estou avançando, mas eu estou avançando dentro de uma, de uma linha de, de faça isso aqui, né? E, e, de um, e de uma cultura de mais subserviência em função da, da, da ali da, do, do ambiente e tal, do partido etc e tal. Como é que você vê essa coisa? Você vê que a, a, a tecnologia no, no Oriente, e depois eu certamente eu sei que você quer falar sobre... A tecnologia no Oriente vai nos, eventualmente, dizer para o ó, vocês vão ficar aí esperando e discutindo muito, vocês vão ser uma sociedade de seres humanos menos evoluídos. né? Porque nós não vamos colocar o chip, a gente vai ficar discutindo, e os caras lá vão colocar o chipzinho e vão... As tecnologias de melhoramento humano serão mais disseminadas pelo aspecto cultural na China na tua visão, em, versus
2: o Ocidente? Veja, é, neste caso específico da vacina e da gestão da, da Covid, a resposta já está dada, a resposta é sim. Eles estão muito na frente e, e, e o método deles de lidar foi mais eficiente. É, de, de certa forma, há características culturais... Do, do tipo, não só os chineses, mas os povos orientais de um modo geral, a um sentimento mais coletivista versus um, um certo individualismo. É basicamente a ideia do tipo, eu não sei lá se eu quero me vacinar e tal, mas todo mundo aqui vai e eu não vou não, vou, não vou ser do contra, essa ideia de, 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 de trabalhar a, a harmonia, de de, de, de de pensar mais no, no coletivo. né é, o, 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 o fato de você não não negar a existência do vírus, não negar a, a gravidade dele, de você ter, ter uma gestão em que você preconiza o isolamento efetivo de quem está infectado e, e traquear e testar em massa, etc. Os resultados foram aí, você vê inclusive os indicadores econômicos dos países que fizeram essa contenção mais rápida versus os que não fizeram. E aí não estou nem, é, a gente não precisa ver nem o caso particular do Brasil, mas você tem é, nações assim muito ricas e desenvolvidas que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, uh, e você percebe a mudança que há do, do, do desempenho dos Estados Unidos quando termina a gestão Trump e depois quando começa a Joe Biden, porque basicamente tem uma visão distinta de como fazer como fazer a gestão na na seara do desenvolvimento tecnológico é, 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 não sei responder, não temos essa resposta de uma de uma forma tão clara é, o, o debate, é, a contradição, ela, ela é benéfica é, até certo ponto para você gerar ideias, trazer criatividade e buscar inovação. A ideia de você alinhar todos e, 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 e usar esse sentimento de coletividade para a gente marchar em uma única direção, ela é muito útil após a tomada da decisão, do, na, na hora da execução. Aquela imagem clássica do... do os caras vão construir um prédio, aí hoje de manhã está no primeiro andar, amanhã já está no quinto e sábado terminou. Né? Então, cada um sabe o que tem que fazer, vou trazer a viga de concreto. E tal. Então, para a execução, esse tipo de esse tipo de organização ela é muito útil. né? Para gerar criação, novas ideias, é um, eu acho que é uma questão que ainda está tá em aberta e devemos reconhecer, inclusive, você usou a expressão guerra fria e tal, que as é sociedades abertas, o Ocidente e tal, ainda tem uma vantagem é, é, em inteligência artificial, ainda tem uma vantagem no desenvolvimento de, 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 de chips, enfim. É, a China está tá correndo atrás ainda. Né? Entendi. Mas e o do avião lá? Que é um claro, para aspecto... não deixar as pessoas... Né, no que que é essa, essa conversa interna? Né? Esse, não é nem um caso, é, é, é caso ocorrido na, na China, é um caso que se passou na Coreia, mas ajuda a, a, a ilustrar muito. É, há um, um debate muito grande e, e, e nas empresas. Isso toca a questão de governança corporativa: como é que eu dou autonomia para as pessoas, como é que eu permito que elas tomem é, é, decisões, versus o fato de eu precisar engajar as pessoas e que elas trabalhem numa única direção. Em vez de ficar ali o, o governador dizendo uma coisa, o ministro dizendo outra, né? conseguir colocar elas numa mesma direção. Então, há, há um caso que está tá retratado, inclusive, em, em livros e, e, e análises de caráter acadêmico, de, de, um, de um acidente aéreo que aconteceu na, na Coreia do Sul. O, o, o avião faz uma curva ali e vai bater numa, numa montanha. É, os pilotos mais jovens que integravam a aeronave percebem o erro. É, mas quem estava é, conduzindo a aeronave Era um comandante E deu a ordem para virar à direita Era um comandante muito experiente Com muitas horas de voo, muito respeitado E aí eles Não quiseram se colocar contra aquela pessoa é, 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 Respeitável e importante o, resultado, o avião foi lá e bateu na montanha E todo mundo morreu é, e isso gerou, um, um e aí você pega a gravação e, e vê que eles conversaram entre si, mas não, não informaram o comandante e tal, é, isso gerou uma reflexão muito importante do tipo, precisamos é, é, mudar essa cultura, porque eu respeitar a hierarquia e marchar em uma direção pode ser útil até certo ponto. Nessa situação, claramente, não era, tinha alguém que era menos graduado, mas que tinha a informação correta numa, numa decisão de vida ou morte, né? Fala, Denise, querida.
3: Eu, eu queria falar milhares de coisas, mas <risos> desse último exemplo que você deu, primeiro você falou da sub, é, dessa questão... Subserviência. Subserviência, essa palavra é um horror, é, e coletividade, mas é engraçado que a vacinação no Japão não deu certo, né? Esse é só um ponto de reflexão é, interessante. Essa história do avião que você trouxe é muito interessante, a semana passada a gente estava conversando sobre isso, eu estava no 11 de setembro em Nova York, né? É, e eu li muito sobre o assunto, porque eu vivi de perto, e muitos depoimentos de pessoas falando que não saíram do prédio, que tiveram a opção de sair, não saíram tal. Anos depois, eu passei uma situação de começar a tocar o alarme de incêndio num andar que eu estava trabalhando, eu estava no 12º andar de um prédio, e cria uma imobilidade, né? Na hora que começou a tocar, a gente ficou, ah, será que é exercício, não sei o quê tal... Ah, deve ser. Eu trabalhava num banco, eu estava no andar da mesa de operação do banco, que meio dia está bombando, que foi o horário que tocou. A gente ficou meio sem saber se saía tal, até que a gente foi até a mesa e estava... Pegando, tinha dado um curto-circuito na mesa, estava um, uma fumaça preta enorme e eles já tinham descido. E assim, para a mesa não estar tá trabalhando aquele horário é porque realmente estava acontecendo alguma coisa. Foi só nesse momento que a gente saiu. Então, eu acho que tem uma questão de respeito, mas também tem uma questão do grupo criar uma certa imobilidade de ação frente a uma situação extrema como essa. Eu acho que tem as duas coisas. né Então, talvez nesse acidente... Tem com certeza o respeito pelo, pelo comandante, mas de, também tem essa coisa de ah, não, não vamos falar para ele, o cara é super experiente, vai criar uma indisposição, não sei o quê. Então eu acho que tem um pouco disso também. Eu sou de recursos humanos,
1: tá? Então, eu...
0: Você quer falar um pouquinho sobre, sobre essas tretas?
1: E isso é, é isso que vem dos recursos humanos, da questão, eu não vou criar encrenca por causa de uma coisa, de levar as coisas para o pessoal, ou de levar as coisas para desestruturar o grupo, a gente tem essa dinâmica digital. Porque a gente tem falado muito, as pessoas estão debatendo. As pessoas já não estão mais debatendo porcaria nenhuma faz um tempão. Ninguém mais pode falar nada. Não se pode falar nada em qualquer grupo que você esteja, se você, é, não digo nem criticar, Vários grupos. Se você questionar alguma coisa, falar, falar, ah, não entendi isso. Pronto. Aí você vai virar ou racista transfóbico ou satanista pedófilo. Eu tenho a honra de ser as duas coisas. Que eu estou fazendo uma poupança. É com... Eu tenho mais de 50 processos judiciais. Eu estou fazendo uma poupança com isso. Então, assim, é... por exemplo, nós estamos numa sociedade que tira livros de circulação. Nós estamos numa sociedade em que se você falar algo que determinado grupo muito radical implique com você, esse grupo se sente à vontade para destruir a sua vida profissional, acadêmica, pessoal, financeira, e a sociedade toda assiste. Sendo cúmplice. Sendo cúmplice. Porque a pessoa acha assim, não, eu não me meti, então eu não tenho nada a ver com isso. Não. Quando tem uma coisa assim, quem não reage está apoiando. Então, nós estamos vivendo numa sociedade que é ditatorial. Olha lá, o Márcio Tem um experimento em que várias pessoas dizem que o objeto azul é amarelo. Daí a pessoa, a 70% diz que é amarelo, apesar de estar tá vendo azul. porque Isso é verdade. Isso acontece nas redes. Percebam que quando o primeiro comentário de alguma coisa é favorável ou é negativo, principalmente se é negativo, acabou. Vai todo mundo comentar aquilo. Porque a gente gosta de ter conformidade com o grupo, e a gente não gosta de dizer isso, a gente gosta de dizer, não, eu sou pensamento livre, eu sou um indivíduo objetivo, eu analiso as coisas com racionalidade, e aí é que a pessoa se perde. Vou dar um exemplo concreto, eu tenho ranço do presidente, ele gosta de mim e ele sabe que eu tenho ranço dele. Sabe, já falei, Aí, se, todas as vezes que acontece alguma coisa de ruim para ele, eu quero que seja verdade. Então, eu olho 30 vezes, porque eu sei que eu tenho essa tendência. Eu sei que eu tenho essa tendência, como, por exemplo, coisas muito favoráveis a pessoas de quem eu gosto. Eu vou achar, não, isso aqui realmente aconteceu, essa pessoa... E, Todo às vezes, não tem é bem yes, assim. Né? Todo, mundo, Todo tem. mundo tem. Então, assim, nesse mundo, a gente tem de se policiar. Porque nós estamos nessa divisão entre direita e esquerda, essa divisão já não existe mais. A divisão que existe é entre quem é, preserva a liberdade, ou seja, quem pensa que a dignidade humana é inerente à condição humana e é inegociável, e quem vincula a dignidade humana a pertencer ao meu grupo. Então, no meu grupo eu respeito a dignidade humana, no grupo alheio, qualquer punição é válida. A gente está tendo justiçamentos sendo apoiados pela indústria de publicidade e levando empresas para dentro disso. Então, assim, nós estamos apoiando o quê? Institucionalidade, ou cada um pega um pedaço de pau na rua e sai batendo nos outros. É, isso, é esse o dilema que a gente está... Enquanto a gente está preso num discurso que parece ideológico, de liberdade, enfim. Legal. O
0: Alan está elogiando a gente ali. Um, um token para o Alan, por favor. Né? É, obrigado, Alan. Mas vamos participar juntos aqui. Questões, por favor, Flávio, manda ver. Bom dia. Uma das minhas loucuras é tentar entender o ambiente político, apesar de eu nunca ter atuado no ambiente político. E uma das coisas que me traz muita ansiedade, a pergunta para você, Felipe. Eu sou ignorante em, em China, nunca estive, estudei pouco. Mas me parece que, de fato, esse mundo de abundância de dados e de redes, ele traz uma polarização política muito forte. É o nós contra eles, pancadaria, Brasil, Estados Unidos, enfim. Como é que isso tem acontecido na China, onde me parece que tem um, uma mão mais pesada da, da situação, enfim, de novo, com toda a ignorância embarcada na pergunta.
2: É, é, eu acho que assim, essa, esse sentimento de esse sentimento de polarização que a gente viveu no Brasil vive não é exclusivo do Brasil a gente viu isso muito forte nos Estados Unidos a gente viu isso muito forte no Reino Unido quando houve a votação do, do Brexit por por exemplo todos eles muito dominados por por notícias falsas ou, ou manipuladas ali tentando imputar a, a influenciar a, a opinião pública porque é efetivo isso realmente dá resultado né essas técnicas assim sendo justas ou não dão dão resultado né é, no, de todos no, os lados né? de, de todos os lados é, é vira um jogo uh, vira um jogo desleal porque quer dizer, se eu não fizer isso aí meu adversário ele está em, em grande vantagem né? então é, enfim e acaba sendo um jogo de quem tem mais competência em enganar o outro é, eu, eu eu acho que sim mas não é um fenômeno global acho que não, ele não, não não está acontecendo em todos os países o, o tempo todo ao, ao mesmo tempo é, a China não viveu esse tipo de, de situação mais recentemente eu acho que quando houve uma quando, quando estoura a pandemia da Covid e você tinha o Trump lá na televisão falando Chinese Chinese Virus tal, e esse ataque a, a, a constante a a China como, como uma forma de, de responsabilizá-la pela ocorrência da, da pandemia e tal, e acho que também temos uma, uma tentativa ali de jogar na guerra comercial. E isso, isso acabou gerando um, um, um sentimento de, de uma sociedade que não estava é, polarizada, não estava envolvida nisso, é, em se fechar em torno de, de um debate, que foi muito ruim, inclusive, um debate é, é, nacionalista, xenófobo, contra o estrangeiro. As fake news que a gente viu aqui também foram acontecendo por lá. Então, essa ideia, os chineses criaram um vírus no laboratório, porque eles queriam espalhar pelo mundo, e as ações do mundo iam desvalorizar, eles iam lá e iam comprar. Lá na China contava-se outra história, é, é, tudo fake também, né? de que o exército americano criou esse vírus, foi lá e espalhou em alguns lugares. É por isso, inclusive, que lá no Texas teve uma epidemia de gripe, eles não estão deixando a OMS ir lá testar as pessoas para ver se aquela epidemia de gripe já não era a, a origem do, do coronavírus. Tá. É, então, quer dizer, no fundo, eles acabaram usando uma... É, é Acabou se usando o outro lado da moeda também. Não vou ficar em desvantagem. Vou, vou, vou contar uma, uma, uma mentira também, né? E isso ganhou, ganhou adeptos, né? Porque eu acho, é, 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 em linha com o que a Amada falou, é, quando, ah, eu vejo uma notícia e quero que seja verdade, né? A nossa tendência e a fake news nos, pe, no, no, nos capta nisso, é, ela toca em alguma coisa que a gente gostaria de, de, de acreditar, né? É, eu acho que tem essa
0: questão, nós é que reverberamos também isso e a consciência de cada um e aí conecta com a questão da governança, com a alta gestão, a nossa responsabilidade enquanto conselheiro, enquanto alta gestão, né, de ter o discernimento disso. né, de Eu eu mesmo, hoje a gente tem muita gente nos grupos da GONIL. Eu, eu é impressionante essa questão do viés que você falou porque esses dias eu vi uma coisa que era muito favorável, e aí, o teu nível de critério, realmente, ele diminui, né? Quando você está pro aquilo. E eu já mandei todos os grupos, né? Daí, alguém me alertou. Acho que foi a Júlia até que falou assim... Você lembra esse caso, né, Julieta? Anderson, não, não é isso que aconteceu. Eu então, fui lá pedir desculpa, pessoal. Desculpa, eu não chequei isso aqui, realmente. tal. Então, o viés impulsiona a gente justamente para não aferir com tanta... Se você contrapõe aquilo, talvez você fique mais crítico.
1: Eu fui num estudo que foi lançado pelo MIT sobre porque essa coisa de combate a fake news e desinformação aqui no Brasil vocês ainda vão ouvir agências de checagem esquece isso isso é anti ciência já está comprovado que a agência de checagem é para a pessoa que está radicalizada ou que está desesperada ela aumenta em 50% o tanto que aquela pessoa compartilha de notícia falsa ela se fecha no grupo esse experimento do MIT, eles não entram no... Porque assim, não, o conteúdo não adianta debater, se você está em desespero. É o contexto. Então, o que, que eles fizeram? Eles foram ensinando as pessoas a ver o nível de rigor de apuração daquela informação. Então, assim, aí tem que, quem, quando, como, onde, quê? De onde que a pessoa descobre? Ou isso é só fulano disse tal coisa e o fulano disse outra? Tem um documento? Tem alguma coisa que comprove? Ah, mas tem essa foto aqui. Não, essa foto podia ser numa festa. Então, eles vão ensinando as pessoas a olharem o rigor de algo. E autoconhecimento. O que eu gostaria que fosse verdade e o que eu não gostaria que fosse verdade. Porque a gente fica criando o um mundo perfeito da gente, né? É. Então, assim, tendo esse autoconhecimento e, e tendo essa coisa, não, eu vou prestar atenção no rigor disso aqui. Não quero saber, não sei, quero isso aqui está rigoroso, está atendendo tudo. E isso funcionou para a maioria das pessoas pararem de acreditar e de compartilhar. Não o desmentido.
2: Legal. Querido. Bom dia. Mandar você ajudou as pessoas a desenlouquecer, né? <risos>
0: E até agora a gente não viu
2: isso. Aqui. É, pergunta, pergunta simples, né? como manter a sanidade mental nessa loucura toda, nessa, né, nessa polarização toda? Uh, eu, pelo menos, eu não assisto TV aberta há muitos anos, isso me fazia mal e agora né, nem se fala. Rede social também está muito chato, né? Instagram você só vê essa polarização, LinkedIn está ficando do mesmo jeito, como é que mantém a cabeça legal aí, nesses tempos.
1: Olha, até eu, eu tenho um, um exercício que eu faço de treinamento, inclusive, para equipes, que é a questão do conteúdo e do contexto. A gente tem que aprender a dominar o contexto. Então, por exemplo, se o seu suas redes sociais estão cheias de gente batendo boca, é assim, você pede para a tecnologia, a tecnologia te dá. Isso é a maravilha dela e a desgraça dela. Porque se você fica muito tempo olhando, bate-boca, interage com aquilo, até para até dizer, para com isso, que coisa ridícula, você interagiu. Vai te entregar mais daquilo. Então, primeira coisa, você tem que usar. Eu, quando comecei a fazer esse processo, eu falei assim, não, eu vou agora montar uma timeline em que eu sigo as coisas que eu quero que venham para mim. Então, eu fui atrás é, das pessoas que estavam pesquisando nessa área dos institutos que pesquisam nessa área e, conscientemente, eu só interajo com o que eu quero receber. No YouTube, você consegue limpar as suas interações para manter só aquelas que você deseja que sejam usadas para os seus algoritmos. E tem também uma questão que é a da gente perceber os rituais. porque a gente tem rituais. Para a gente ver aqui, a gente se prepara, a gente põe uma roupa, a gente pensa no que que a gente vai falar, em que postura que a gente vai ter. Então a gente já entra com outra mentalidade. Quando isso é no celular, você tem uma noção de intimidade. Então assim, nós temos que pegar nossa cabeça analógica e criar os rituais porque a gente faz no celular. Então assim, isso aqui é uma coisa íntima, igual eu estar tá confidenciando para minha irmã. Ou é que nem eu falar no meio de uma reunião da empresa. Cada um tem de criar no seu imaginário essa contextualização e saber que muito do que as pessoas falam é porque elas querem ser aceitas no grupo. Então assim vem aquela pessoa com fake news da sua família, não sei o quê. Não necessariamente ela acredita, mas às vezes a única vida social que aquela pessoa tem é ficar naquele grupo o dia inteiro trocando bobagem. Ela não pode contrariar. Então se assim, aceitar que as pessoas estão nisso e estender a mão. Tem uma, uma moça que é minha seguidora, que estava com a mãe, que ela não aguentava, brigou com a mãe por causa de notícia de política, não sei o quê. Eu falei, tá, qual é a vida social da sua mãe? Ela começou a ir com essa mãe ao parque, uma vez por semana. A mãe não manda mais isso para ela, manda coisa sabendo da vida dela. Entende? É isso que a gente tem que localizar de novo. Porque a partir desse momento, que você usa conscientemente, aí você vê vantagem aí você vê que pode te trazer benefícios.
0: Essa coisa intimista, quase que maquiavélica, né, do envolvimento ali, é, eu escrevi até para pessoal colocar, tem uma coluna minha, sei lá na Gazeta, é, que fala sobre a armadura digital medieval. né? Faz uma alusão a isso. A gente se sente revestido de uma armadura através do digital, e a gente se sente mais forte, mais corajoso, é, menos vulnerável, e talvez sai fazendo essas burradas aí. A Júlia, nossa queridíssima rede de Marketing, tem perguntas super interessantes sobre esse tema. Fala.
4: Na verdade, oi, gente. Bom dia. É, eu queria trazer um insight super legal, que tem um documentário na Netflix, que é o Dilema das Redes. E, e é super engraçado, assim... Ele chega a ser cômico quando você vê o vício de um adolescente pelas redes sociais. E aí eles é, brincam como eles fazem para cativar a atenção desse adolescente, para ele não sair das redes sociais, e como o algoritmo trabalha. Então é exatamente. É, é, e até tem um estudo que a mãe tira o celular da, do adolescente, ele fica louco. E eu pensei, cara, é, se fizesse isso com a gente, nós adultos. A gente não ia ser um pouco diferente, assim, sabe? Porque a gente... É, de certa forma, o, o algoritmo ele faz com que a gente fique cada vez mais nas redes sociais e a fake news trabalha em cima disso. Então, esse documentário é fantástico, assim para entender de uma forma bem simples, acho que qualquer um que entra lá, até para até você discutir com com seu filho adolescente, enfim, é, de como a rede social trabalha com, com a sua mentalidade e como os robozinhos que eles ilustram no, no documentário, eles ficam... É, gerando informações para cada vez mais você ficar é, nas redes sociais. E como, e
0: como lucram com isso, né? Que é, é. independente da, da teoria e a Madar tem escrito muito sobre isso. É, acho que vale você contar o teu a tua situação. Você pode?
1: Ah, posso. Não, a então. minha situação é assim. Eu comecei a estudar isso porque cinco anos atrás, cinco anos não, em 2015 eu comecei a sofrer ataques, assim, ameaça de morte.
0: Era quando você estava no antagonista, não?
1: Na jovem pan, começou. Começou o seguinte, é, tinha aquela escola sem partido, eu trabalhei no Supremo, trabalhei no Legislativo, ele me pediu para ler, é, era uma, até podia ser uma boa iniciativa, mas a terminativa estava patética, aquilo não servia, precisava de técnica legislativa, e eu disse isso para ele, eu falei, isso aqui não tem a menor condição de você entrar num lugar com isso, mostrar para um deputado, um juiz, não tem a menor condição esse projeto. E ele ficou muito bravo. Ele falou, você sabia que fui eu que escrevi você está me magoando. Os homens que se magoam. Aí...
0: Tem os do xilique e os o que xilique se magoam. se
1: magou. Aí, é... eu comecei a sofrer ataques do tipo ameaça de morte. Só que, assim, as pessoas veem os ataques, isso eu me liguei muito depois. A exposição das pessoas ao escrutínio público, ela é recente com as redes sociais, eu sou apresentadora de programa ao vivo desde os 17 anos. Eu sou xingada todos os dias. Eu não ligo. A pessoa não é obrigada a gostar de mim. Dane-se, ela acha o quê? Que eu sou vagabunda? Pronto, falou. Às vezes até a, me chamam tanto de vagabunda que eu quase convenci a mudar de profissão. Né? Estão vendo ali um talento, né? Que talvez... Você
0: minha, não esteja enxergando. Eu
1: fui criada em colégio de freira... Eu não enxerguei esse talento, eu fui condicionada. Eu essa, né? É, então eu até fico pensando, será que eu estou na indústria errada? Mas assim, eu nunca liguei mesmo, nunca fiquei magoada. Nunca, porque ele está xingando por causa de coisa da vida dele, não é comigo, não me conhece. Só que isso começou a me inviabilizar de trabalhar. Porque quando aparecia a minha cara num lugar, teve dia, assim de aparecer 50 mil postagens me chamando de satanista pedófila. E eu, por exemplo, apresentando um evento de educação, todo mundo começa, e essa pedófila, não sei o quê. Ninguém vai acreditar naquilo, mas o cara não vai me querer no evento. Sim. Entendeu? Não, o problema não é acreditar. O problema é a situação que aquilo te cria. Então, assim, agora teve uns aí, que também eu estou processando, que como é que é, eles falaram que... Eu era transfóbica porque eu respondi para uma mulher uma coisa, cara, veja isso, não sei o quê. Eu vi a menina lá, e cara e caro. E aí a pessoa falou que o cara é que eu sou transfóbica e chamei ela de homem. Eu nem sabia que ela era trans, eu vi uma foto de uma mulher lá, não conheço a mulher. Aí,
0: Nossa, que confusão.
1: Sim, mas isso virou mais de 80 mil postagens, incluindo 50 e tantos jornalistas cobrando de mim, não, você tem que se retratar, eu falei, não vou me retratar porcaria nenhuma, vocês são tudo doido, não, já processei, pronto, vai lá agora explicar para o juiz, entendeu, ah, não, não dá, e assim, é, isso foi se avolumando e durante um tempo, quando eu não compreendia o que estava acontecendo, que demorou cinco anos para eu entender, da primeira vez que vieram, mas já você recebe 50 mil postagens, eu não sabia como isso acontecia. Aí depois eu fui entendendo que eles falam ali, falam no grupo, e aí ele, ele xinga, ele tira um print dele xingando, manda no grupo, todo mundo elogia ele, entendeu? Então é para isso. Aí o que, que eu faço? Eu junto e processo. Tchau. E aí ele vai lá, quando chega no delegado, fala que não é nada daquilo que ele quis dizer. Não sei o que, eu falo, diz o que você quiser, só me paga.
2: Eu, eu, eu me expressei mal, quando eu disse ela é uma vagabunda, eu não quis dizer ela é uma vagabunda. Né?
1: É, <risos> eu, eu, foi no calor do momento, <risos> aí o que acontece? Desdiz, é, ficam eu todos isso.
2: humildes. É.
1: Só que aí eu entrei com alguns você processos. Você teve casos
0: já também não, cara? De ser, Na, de de ser, ser, xing... de ser xingado?
2: Assim? É, sim, sim, várias vezes também. E, 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 você tem também um movimento anti-China e tal, né? Ah, é? Então o cara, ah, porque você está sendo pago pelo Partido Comunista e tal. E você está sendo e, pago e... pelo Partido Comunista? Ainda, ainda, não, ainda, não, ainda não recebi um, um RB deles, assim. Tô, tô fazendo trabalho voluntário. Se, se falam que eu sou espião e tal, mas. Mas é isso, acho assim, você tem que se você vai a público, público uma coluna tal, tá, tá na internet é a regra do jogo ali, né? Vão, vão te xingar e, 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 e segue o jogo. Ninguém me, ninguém me chamou assim de, de satanista, pedófilo para que justificasse eu processar alguém, né? Mas é, é isso. O, o que o que eu acho uh, e toca no que o Manuel falou, é que a Mara faz um trabalho nobilíssimo assim de desenloquecer as pessoas. O drama, o difícil é que ali do outro lado tem o, você tem as big techs com um exército uh, altamente bem remunerado de pessoas brilhantes e geniais trabalhando na direção oposta assim, como é que como é que eu Como é que eu faço desse desse enlouquecimento o dinheiro? É. Como é que, desse, é reu... é, é. Como é que é a reunião na como é que é o weekly meeting da, da Big Tech? Olha, o, nosso, o, o tempo de, que, que o cara ficou aqui no nosso aplicativo caiu de 4 minutos e 23 para 4 minutos e 21. E aí eles ficam ali, o que, que a gente pode fazer para segurar um pouco mais? segurar mais, ele clica mais a publicidade, melhora o faturamento. Vocês então, tem é uma... dados
0: disso, inclusive, né, Mandar? O quanto Tenho. as Big Techs têm ganho com... Aliás, a, da, o nosso último é, Spotify está no Clubhouse, eu, você, Milagres. Coloca nas referências aí, que foi bem legal a gente discutindo o Novo Poder. A rede do YouTube no Brasil viu, ela está nos nossos grupos e ela quer conversar com a gente agora, porque a gente meteu o pau nas, nas Ah, eu vou
1: levar lá um processo que eu meti neles. <risos> então, conta, porque,
0: conta assim, essa treta aí, aí. Quando eu
1: estava nisso de compreender o que acontecia, eu falei assim, não, para compreender, eu vou ter que explicar para os outros também. Então, vamos documentar. Aí, conversei com advogados amigos meus para a gente entrar com vários tipos de processo para testar quem estava fazendo o quê. Então, teve um no YouTube e assim... Isso aconteceu, eu come... saí da política e fui para isso, porque em maio de 2019, ameaçaram meu filho de morte no mesmo CHAM, que é um fórum, é, que você não se identifica, no mesmo que organizaram o massacre da escola de Suzano. E aí uma fonte minha, que fazia parte desse grupo maravilhoso, me alertou. E foram à escola do meu filho. Foram tentar buscar o meu filho no meio do expediente, dizendo que era um tio, Sorte que foi na escola antiga dele, não foi, eu tinha mudado ele de escola, mas aí o porteiro me ligou muito assustado, falou, olha, é, tem um rapaz aqui falando que é tio do seu filho, que não sei o quê, quando ele foi olhar o carro já tinha ido embora. Não... Aí eu falei, não, eu vou entender o que está acontecendo. Então, entrei com processos. Uma das pessoas que instigava a irem me bater e não sei o quê, era uma dupla que depois eu identifiquei, que se apresentava mascarada no YouTube um fantasiado de gato e o outro de palhaço, com vozes distorcidas. Era uma coisa muito psycho. Eles fizeram um vídeo de 40 minutos em que eles instigam, tipo, é coisa assim, eu jamais diria para alguém ir lá dar uma surra nessa vagabundinha. Mas, se alguém fizer, também não é minha culpa. 40 minutos em que isso assim, era mais light. Aí, entramos num um processo para ver como é que o YouTube reagia. O YouTube contratou um advogado para defender os anônimos. Caríssimo. E o vídeo está lá até hoje. E aí fui ver, por exemplo, a indústria antivacina. É uma indústria. Eles têm reunião igual da indústria automobilística nos Estados Unidos já. Quase todo o conteúdo é produzido por 12 produtores de conteúdo que faturaram no ano passado, com conteúdo digital, 36 milhões de dólares.
0: Nas redes. New Nas New redes, billion,
1: é. Então. Quanto as redes faturaram em cima do conteúdo deles? Um bilhão e 100 milhões de dólares. Vou fazer até um artigo hoje para a Gazeta sobre o Facebook, documentos internos que vazaram, estão no Wall Street Journal. Há anos eles sabem que o Instagram e os filtros, da forma como eles colocam, é a forma do algoritmo, é uma ameaça grave à saúde mental de adolescentes, principalmente meninas. A gente está tendo um fenômeno aqui no Brasil que eles estão tomando aquele roacutan, porque ele dá deformidade física para o nariz ficar mais fino e ficar igual do filtro. Os caras sabem disso há anos. Negaram publicamente, não fizeram nada. Isso me lembra, eu fiz um livro sobre a indústria do tabaco há muitos anos. Parece que é cíclico, porque a indústria do tabaco nos anos 30 descobriu que dava câncer. E fez todo um trabalho para continuar vendendo até onde desce, sem ter de reparar danos. Fiz um trabalho também para a indústria do amianto. Eles descobriram em 1918, na Suíça, que aquilo dava aquela paralisia, né, do, deixa o pulmão duro. Eles descobriram em 18. Então, o que eles fizeram? Eles foram fazendo um planejamento para sair da Suíça, ir para os Estados Unidos, vir para a América Latina e depois ir para a Ásia, para fugir das regulamentações. Nós estamos na mesma fase... O cara não quer ser ilegal, ele quer ser legalizado. Só que enquanto os governos não colocarem as condições onde ele pode operar, ele vai continuar ganhando dinheiro fora. Está ganhando muito dinheiro.
0: Muito legal. Onde? Oh, oh Fala, querido. Você
4: e a Madeleine poderiam montar um curso de governança de cidadania digital. Porque já tem, Nós estamos indo para o caminho da barbárie aqui. Né? É, o Master
0: é. Novo Poder é muito sobre isso. Ah. É, foi, foi por essas discussões que a gente percebeu, ah. inclusive somadas à experiência do cofundador co -fundador da Singularity, né, que é o Salim Ismail, e do, do Milagres, que é c 2 é Master, está na nossa rede. Onde a gente começou a debater esses temas todos e falou, gente, alguém precisa endereçar isso. E é um tema dificílimo, inclusive para vender. Você, pot, você potencializa eu um sim. vácuo, né? a então, gente não se sente representado pelos políticos, já é um grau de satisfação, vem isso que vocês estão falando, nós estamos sentados num pavio de pólvora para virar barbárie aqui. Né? Justamente, e, e a, a tal ponto que agora, o que, que nós vamos fazer através dessa primeira turma, que começa agora dia 4 de outubro nós vamos fazer com que a turma construa o manifesto que vai posicionar a GoNeal, dizendo assim, olha, nós não concordamos com isso que está acontecendo e os possíveis caminhos de solução são esses aqui. É, 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 é mais profundo ainda do que isso. Fala, querida. Ah, Julia, marketing lá, lembrando o seguinte, a gente está tão incentivando isso que praticamente o valor integral do, do, do programa ele é devolvido em tokens, em, em moeda da Gonil porque a gente quer que essa turma realmente crie esse, 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 esse sentimento, esse posicionamento, porque esse assunto é gravíssimo. Isso afeta instituições, há um descrédito em relação às instituições, isso afeta a sociedade como um todo, é muito mais amplo do que só a governança corporativa. A gente risca a, a palavra corporativa, fala de governança num, 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 num sentido mais amplo. Né? E outra coisa, isso afeta nós, indivíduos. Afeta instituições, afeta a sociedade, afeta indivíduos, afeta empresa, afeta todo mundo. E a gente realmente precisa se posicionar. É muito é, assim, eu tenho aprendido muito, inclusive, nos debates com, com a Madalena e o pessoal. Pode falar, Denise. Eu
3: queria fazer um comentário. Eu sempre trabalhei na vida privada, né? trabalhei na editora Abril. É, me lembro perfeitamente quando lançaram, não sei se a Madalena lembra disso a revista Exame lançou uma capa com o Fernando Henrique Cardoso falando porque ele é o melhor candidato numa eleição, hoje em dia cara, acho que ia explodir a editora Abril se fizesse isso né? e na época o Roberto Tivita falou eu posicionei isso na Abril na, na Exame e não na Veja porque a Veja tem uma responsabilidade de imparcialidade porque ela dá uma, a notícia a Exame não a exame é uma revista que reflete o meu posicionamento. Então, eu lembro perfeitamente disso. Mas eu tenho a sorte de ter vivido a vida é, privada, onde eu não tenho que me expor a essas coisas que você se expõe. É, o meu ponto, eu acho que a rede, ela expõe as pessoas de uma forma que as pessoas não podem errar. Né, então é, eu vejo é, a Maju Coutinho recentemente fez um comentário ah tá chorando os alenço fez um comentário que ela foi triturada nas redes né é, o Bocardi também sempre é triturado enfim hoje de eu, todos os lados né de aquele, todos o os William lados Vack
0: também, né?
3: também é, é o meu cunhado é um advogado criminalista é, petista de origem ele, né, e ele é advogado meu
1: advogado também é petista de origem
3: é, eles devem ser amigos se não for o mesmo é, e ele é advogado da Dilma do Aécio, eu falo que né, dinheiro não tem ideologia né? mas recentemente ele foi advogado do Visar na CPI né? e aí o, o, o senador falou para ele, falou para o Visar queria atacar o Visar e falou para ele ah, você está amarelando enquanto o seu advogado está aí vermelho de sol e ele respondeu, porque ele não leva desaforo para casa. Né? Então, ele deu uma resposta para o senador. Tal. No dia seguinte, na live do presidente, o presidente elogiou ele. O presidente falou, poxa, olha só, aquele advogado, cabelo branco, lá trabalhando, e o senador da Bahia desrespeita ele. E a gente riu muito, porque a gente falou, cara, ele é petista, ele é tudo que o presidente despreza. E por uma colocação que ele fez, que foi da reação dele como pessoa, né? Como o cara fala que eu tô vermelho de sol, o cara não me conhece, ok? Ele fala isso com todo mundo. É, então a rede ela traz um um, um, um personagem, um avatar, né? É, isso isso me pega assim. Eu fico em dois. Vou ser bem rapidinho. Em 2019 eu assisti o Yuval Arari e a Ariane Huffington. E o Val Arari falando do poder da inteligência artificial é, no mundo, né, criando o quanto as nações poderosas criam o cidadão de primeira classe e o resto vira o cidadão de segunda classe. E a Ariane falando dessa coisa de você se desligar da rede em algum momento da sua vida para você manter a sanidade. Então, isso me marcou muito.
1: Olha, tem até um livro que eu indico super... Para quem é de RH, é sensacional. Cada vez mais gente de RH tem me procurado para fazer investigação da pessoa antes de entrar na empresa para ver se está radicalizada. E treinamentos de pertencimento, porque a coisa de pertencimento começa a virar uma coisa louca. Ele põe a empresa em quinto lugar e o grupo dele do WhatsApp é a vida dele. Tem um livro que saiu agora, dia 7 de setembro, chama The Power of Us, do Jay Van Bavel. Que é um cara com quem eu estou estudando, ele é Red lá de Neuropsicologia Social da NYU. E ele fala disso, da vida em grupo. Então, o que, que acontece? Você cria grupos que passam a ser a sua identidade social. A gente tem várias identidades sociais. Então, assim, você tem identidade social, eu tenho de mãe no meu grupo de mães, de jornalista com os jornalistas. Quando eu estou estudando lá com os caras do laboratório, eu sou a pessoa que está estudando lá com os caras. Quando eu estou de fã de Star Wars, ninguém me segura, entendeu? Porque eu sou ali. O cara que, por exemplo, é louco por Harley. Aquilo é um grupo que é uma identidade social dele. A gente tem várias. Acontece que nas os redes... Os masters
0: também. Os masters.
1: Nós somos aqui... É um grupo. E é normal, porque o ser humano, ele vive em grupo. O ser humano é gregário. O que acontece? A gente tem uma pressão para que a identidade social da pessoa seja uma só. Então, repara que tem gente que põe no perfil é, a pessoa nem trabalha com política, não trabalha com isso, entendeu? o cara é engenheiro, aí ele põe é, progressista, antirracista ou cristão, conservador, por quê? Porque a identidade social dele passou a ser só o grupo da rede, então ele está comprometido com aquilo, aí por que, que ele xinga a Maju, por que, que ele xinga o cara? Não é para xingar o cara, é para falar, olha, eu não sou assim, viu, grupo? Eu estou acima, me aceitem, continuem me achando legal. E aí tem uma coisa que eles falam nos Estados Unidos, que é tipo, você cria personas públicas que estão o tempo todo jockeying for leadership. Eles estão correndo por liderança, pisando na cabeça dos outros. Então, você vê, toda vez que eu sofro assim, um ataque gigantesco, e tipo, ataque gigantesco, assim, tem indivíduos que fazem 500 posts por dia sobre mim.
2: Aí, aí é paixão, né?
1: Sei lá o que, que é, aí é cycle, né? É obsessão. Mas assim, tem jornalistas que veem isso. A pessoa fez 500 posts sobre mim. Aí vai lá um jornalista e fala, você falou isso mesmo? Eu já bloqueio, já mando um zap, você deixa de ser palhaço. Você está você tá dialogando e fomentando uma pessoa que faz 500 posts sobre outra num dia só. Você é louco? E aí ele falou não, mas é que o tema, não tem o tema, não. Se fosse para debater o tema comigo, tinha me mandado em privado. Falou em público que é para tentar pisar na minha cabeça e sair de bonzão. E a gente tem essa tendência na rede. Vocês podem ver, é quase irresistível fazer isso. Então, é algo que nós vamos ter que começar a aprender.
0: Nada, nada como seguir o exemplo chinês. Não tem essa treta toda, né? não tem esse negócio todo. Por exemplo, o de Akimar, né? Falou umas coisinhas um pouquinho, é, pegou e sumiu, né? Estou <risos> provocando você aqui agora. <risos> não é bem não, assim. Não, não me coloque nessa. <risos> Mas, enfim, gente, acho que a gente já super... É, é, teve essa, essa, esse debate aqui, que ele é super importante, né? Dentro do Master, para a gente... A gente tem poucos fóruns discutindo esse tipo de coisa. Então, a gente fez questão de trazer aqui para todo mundo, né? Para que a gente comece a ter, talvez, como nós pregamos aqui no Master, repertório, né é, aumente um pouquinho o nosso critério, é, se pergunte é, mais um pouco, perceba essa questão do viés de cada um, é, incentivemos a questão da, do espaço ao contraditório, que a gente sempre defende, né assim é, é, e eu sei que o Felipe também. Então, a despeito de a gente ter os nossos vieses, é né? claro, todos temos, né e os algoritmos também terão. Né? Então, a tecnologia Endereçar essa coisa toda Afinal de contas são construídos por humanos A regulação também né A regulação também acaba emergindo Dessas questões Então, o que nós acreditamos E é um, um pitch muito forte da GONIL é, é que uma sociedade capaz e preparada Com o repertório que a gente está debatendo aqui Talvez não chegamos a, a exaurir a, As soluções né e Talvez até porque não as tenhamos Até agora Mas certamente elas passam por uma sociedade preparada para que no, melhores algoritmos sejam feitos, melhores tecnologias sejam feitas de um lado e de outro melhores regulações também sejam feitas, cabe a nós, né, na verdade.
1: E tem isso que a Denise falou do não errar, isso é uma coisa assim, que desde o começo me pegou, mas também por questão religiosa, porque assim, eu ficava pensando, gente, onde é que está a misericórdia, o perdão e a crença na redenção? a crença na dignidade humana, que o ser humano vale a pena, isso eu ficava me perguntando muito, como é que isso some? E não é impossível as pessoas saírem desse, desse furacão de caos e de fanatismo, de, por qualquer coisa, porque tem até grupo de vegano matando açougueiro na França. Então, assim, o ser humano, para se radicalizar, ele só precisa de parceria, não precisa de, a desculpa pode ser qualquer uma. Então, assim, tem gente que sai, porque para eu descobrir como esses grupos funcionavam, eu me infiltrei, Tem no meu celular, estou sendo grupo grupos neonazistas, não sei o que, me infiltrei em tudo, mas eu tirei pessoas de dentro. Tem pessoas que eu tirei, arrumei emprego, arrumei namorado, porque eu precisava saber, era meu filho, né, gente? Então, mas, assim, essas pessoas hoje que saíram disso e foram se tratar emocionalmente, porque elas nem acreditavam naquilo, elas tinham feridas emocionais profundas. E estavam ali tentando ser aceitas. Mas, assim, tem, uma, tem pessoas dessas que são minhas amigas de verdade hoje. E eu sei o que elas fizeram contra mim. E é essa questão. Eu também devo ter feito coisas horrorosas com pessoas que me perdoaram.
0: Eu sei o que vocês fizeram na rede social passada.
1: Isso. É, mas, enfim, <risos> vamos, vamos para frente, né?
0: Legal. Gente, super agradecer aqui, queridíssimo Felipe. Muito bom. Obrigado. Queridíssimo Amadá. Obrigado, obrigado. Foi muito legal. Obrigado ao pessoal também online lá.